0: Es ist der Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken. Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es, die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit. Und ich möchte dich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine Positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, damit ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne, hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist. Danke, dass du heute wieder vorbeischaust und dass du dir Zeit nimmst. Nimm dir eine Tasse Tee wie meine wundervolle Podcast-Interviewpartnerin auch hier eine Tasse vor sich stehen hat und ich auch und nimm dir ganz, ganz viel Zeit, um diesem wundervollen Interview zu lauschen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, eines meiner Herzensmenschen und ich kenne sie auch persönlich und durfte sie schon öfters treffen und ähm, ja, kenne sie noch gar nicht so lange, seit letztes Jahr und als wir uns kennengelernt haben, da war es wie als wenn wir uns schon ewig kannten. Ich habe heute die liebe Ines bei mir zu Gast. Ines ist 38 und hat genau ähm, im September letzten Jahres die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ines ist zweifache Mama und ähm, dann war es eigentlich soweit am 22.4., dass sie komplett fertig war mit den ganzen Therapien. Und dann kam am 28.4. dieses Jahr nochmal die Diagnose Brustkrebs und der gleiche Tumor. Wie ihnen es mit dem ganzen Weg umgegangen ist und wie sie weitergegangen ist und wie sie uns so wundervoll auf ihrem Instagram-Account mitnimmt und so offen und ehrlich und authentisch und liebevoll ist, das erzählt sie dir heute. Und ich freue mich so sehr, liebe Ines, dass du hier bist, dass du dich getraut hast und dass du heute deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Schön, dass du da bist.
1: Oh, Kendra, wie schön, Oh, wie schön zusammengefasst, wirklich mal so. Ich fühle wirklich jedes einzelne Wort von dir, wie schön ist es ist wirklich, diesen persönlichen Kontakt zu haben, dich persönlich zu kennen. Und deshalb ist es sowas fast schon familiäres gerade mit dir, diesen Podcast zu machen und äh, die riesengroße Freude meinerseits aus. Und ja, ganz viele Herzchen
0: schon mal. Dankeschön. Liebe Ines, magst du uns nochmal mitnehmen? Wo warst du genau letztes Jahr? Wo standest du genau? Was hast du beruflich gemacht? Was war gerade bei dir los?
1: Oh Mann, ja, also ich stand wirklich mitten im Leben. Also wirklich, man hätte es nicht besser ausdrücken können. Wir, ich habe zwei kleine Kinder. Der Henry, der war zu dem Zeitpunkt, ist gerade zwei geworden. Mathilda ähm, war kurz davor, sechs zu werden. Und ähm, wir hatten ein Haus gekauft. Ich hatte monatelang mit meinem Ehemann Torben damit zu tun, dieses Haus zu renovieren und vorzubereiten sechs Wochen haben wir in diesem Haus gerade mal gelebt und ich weiß noch, wie ich zu Torben gesagt hatte, weißt du was, ich wünsche mir jetzt ganz viel Ruhe, ich freue mich so auf den Herbst und ich freue mich so auf dieser Terrasse zu sitzen, das alles zu genießen und so drunter zu kommen, nach dem ganzen Stress und so und ähm, ich bin normalerweise Make-up-Artist und Hairstylist, das heißt, es war eine knackige Hochzeitssaison, war auch noch dort gewesen und dementsprechend war da auch noch total viel zu tun, also in dem Moment, hätte ich wirklich Bäume ausreißen können. Ich hatte wirklich noch Power für zehn gefühlt und auf einmal ist dieser Knoten da und die Diagnose kommt
0: Brustkrebs. Ohne Worte. Ähm, hast du es selber gemerkt oder war es bei einer Routineuntersuchung? Wie war das?
1: Es heißt ja immer so schön, dass man sich abtasten lassen soll, mhm. dass man zur Vorsorge gehen soll, was mir ein unglaublich wichtiges Thema ist und ein unglaubliches Anliegen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, diese Termine wahrzunehmen. Ne? Und da ist nochmal zu sagen, es geht nicht darum, ganz professionell die Brust abzutasten. Es geht mhm. eher darum, halt wirklich dann ein Drückerchen hier und da nochmal. Natürlich umso besser und umso routinierter ist man natürlich dann auch. Ne? was das Brustabtasten geht. Aber ich glaube, dass viele Frauen Angst davor haben, es falsch zu machen, anstatt es überhaupt zu machen. Und so, so war es bei mir im Endeffekt auch. Also ich habe jetzt nie den richtigen Dreh raus gehabt, wie man es wirklich macht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich nie die, den großen Bezug zu meiner eigenen Brust hatte. Und auch beim Brustabtasten, selbst in der, also beim, beim Frauenarzt bin ich zweimal ohnmächtig geworden. Weil ich das oh. so, so ein seltsames Gefühl empfinde. Ich weiß, dass, das ist halt für viele Menschen absolut neu und könnten sich nicht vorstellen, aber es ist nicht nur einmal, sondern zweimal vorgekommen. Und dementsprechend mhm. war es mir trotzdem so wichtig gewesen, mich abzutasten, obwohl ich wusste, wie ich mit mir am Haar bin. Und ich habe das dann meistens eher unter der Dusche gemacht, während des Einseifens, so ein bisschen hier drückt, hier ein bisschen da. Und ähm, das war wesentlich einfacher für mich, anstatt mich jetzt irgendwie aktiv hinzustellen und da ganz drauf rumzudrücken. Und deshalb unter. Bei, bei diesem Einseifen, ähm, bei diesem Duschen war auf einmal dieser Knoten da. Und das Interessante war einfach, dass ich darüber gegangen bin über die Stelle. Das war wahrscheinlich so ein Zentimeter groß. Und ich wusste sofort, dass es Brustkrebs ist. Ich wusste es einfach. Ich bin raus aus der Dusche und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich spüre einen Knoten, ich muss zum Frauenarzt.
0: Mhm. Wow. Und bist du dann auch sofort zum Frauenarzt hingefahren? Also hast du sofort auch einen Termin bekommen?
1: Ja, das ging alles dann ganz schnell. Ähm, das können nur drei Tage später gewesen sein. Das, das war ganz, ganz dicht, weil ich gesagt habe, ich hab spüre einen Knoten, das muss abgeklärt werden. Vielleicht war es ein Tag später oder, oder zwei Tage also quasi am dritten Tag, das könnte ich mir vorstellen. Später ja. war es auf jeden Fall nicht. Dort wurde mir dann die Angst genommen. Ähm, dort hieß es, dass es auf jeden Fall eine Zyste ist und ähm, dass ich mir keine Sorgen mache, brauche, ähm, ich selber habe nochmal nachgefragt sind sie sich wirklich sicher, ich, ich, ich habe ja Zysten. ich weiß ja wie sich das anfühlt, aber dieser Knoten ist einfach anders vom Gefühl es ist ein Bauchgefühl, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, und dann wurde nochmal gesagt, dass es auf jeden Fall eine Zyste ist, wir haben ja auch einen Ultraschall gemacht, das wurde drauf rum, rumgedrückt und ähm, da brauche ich mir keine Sorgen machen, wir sehen uns in sechs Monaten wieder und ähm, obwohl mein Bauchgefühl absolut geschrien hat habe ich gesagt, okay, ich meine sie ist die Ärztin, ich bin es ja nicht, ne ich mache einen ganz anderen Beruf und ähm, wenn sie das wirklich sagen kann und zu 100% bestätigt, dann wird das nur eine Ziste sein. Und so bin ich dann erstmal nach Hause und habe quasi äh, mein Leben weitergelebt, aber war dennoch, ich habe es echt gemerkt, immer auf der Hut und habe mir irgendwann schon angefangen durchzulesen, wie ist das, wenn eine Ziste größer wird, was für Behandlungen macht man denn da und ähm, und so ist das Ganze, glaube ich, noch dreieinhalb Monate gewachsen und mittlerweile oh. waren wir bei 2,4 Zentimeter. Mhm. Und ich konnte den Krebs die ganze Zeit selber, selber spüren, so dass mhm. ich ähm, ja von 1 bis 2,4 das merkt man definitiv. Und ich weiß noch, wie ich dann es war Tag X und ich habe gesagt: wie Heute, heute fahre ich auf jeden Fall noch zum Arzt. Das ist keine Zyste, das geht gar nicht. Also das war keine sechs, also alle sechs Monate macht man ja diesen ähm, normalen frauen arzt check und mhm. nach drei, vielleicht 3,5 Monaten müssen es gewesen sein, habe ich aus dem Nichts herausgefunden, ich gehe ja heute noch hin und heute muss es getestet werden. Und ähm, ich bin auch sofort gekommen, was wirklich schön war. Und auch dort hieß es, also bevor der Ultraschall gemacht wurde, hieß es, ich soll entspannt bleiben, wir gucken uns das in Ruhe an. Und, oh, ja. und dann wurde der Ultraschallkopf drauf gehalten und man hat sofort gesehen, das Bild hat sich komplett verändert. Und ich habe noch gesagt in dem Moment so, hm, das sieht aber nicht aus wie eine Zyste. Mm. Und die Ärztin meinte dann, okay, wir bleiben jetzt ganz entspannt, war aber so entspannt, dass sie sofort den Raum verlassen hat mm. und sofort nach einem äh, Arzttermin, äh, äh, also quasi in, in, in der Klinik äh, recherchiert hat, wo ich dann sofort am nächsten Tag beim, beim Arzt dann war und dort für die Stanze halt vorstellig werden sollte. Mm. Und ähm, ja, so entspannt sind wir geblieben sozusagen. <lacht> ah, das war... Das war wirklich, wirklich krass gewesen. Und mit dieser Information bin ich dann irgendwie nach Hause und musste das erstmal verarbeiten, was da gerade alles passiert ist. Und ähm, ja, das war so ein, so ein verlorenes Gefühl, muss man sich vorstellen. Einfach weil ich nicht wusste, was auf mich zukommen wird. Was bedeutet das denn überhaupt, wenn es sein sollte? Was bedeutet überhaupt eine Standsbiopsie? Was bedeutet oh. das alles sozusagen? Und ähm, ähm, ja, und am nächsten Tag war es soweit. Hm. Oh
0: als dieser Moment da war und du nach Hause gekommen bist, ähm, hast du dann direkt deinem dein Mann davon erzählt und, und äh, deiner Familie oder hast du es erstmal so für dich behalten? Wie war das?
1: Ähm, ich hatte davon sofort meinem Mann erzählt und auch ich habe dann gesagt, okay, wir bleiben jetzt aber entspannt, ich mache das morgen und ich wollte auch alleine sein. Mhm. Natürlich hat er gesagt, Ines, ich begleite dich bei allen Sachen. Ach also, und das ging ja sowieso nicht, wegen Corona davon abgesehen. Da wusste ich sowieso, ich muss, muss das sowieso allein durchmachen. Aber natürlich hat er sie angeboten. Also es, mein Mann ist meine absolute Stütze von vorne bis hinten. Auf den kann ich mich wirklich komplett verlassen. Und er wäre da hundertprozentig dabei gewesen. Aber ähm, einerseits war es Corona und andererseits war es auch, dass ich selber gesagt habe, nein, ich möchte das jetzt alleine machen. Es ist in Ordnung für mich. Mhm. Es gab andere Termine, die viel schwerer für mich waren. Den Termin, ja, das war... Das musste einfach gemacht werden, sozusagen. Und ich war trotzdem noch, ich bin ja so ein unglaublicher Optimist. <lacht> Und äh, bin da ja wirklich allein zur Stanze. Und ähm, mh, das tut, ehrlich gesagt, nicht weh. Ich habe echt, echt damit gerechnet, dass das unglaublich wehtun wird, weil, weil, weil dieses, dieses Stanzgerät ja extrem riesig aussieht, mit dieser riesigen Nadel und so. Und dabei war das gar nicht so. Und der Arzt war unglaublich nett gewesen, wirklich. Er war unglaublich lieb gewesen und hat da wirklich sich um mich gekümmert und so. Und ähm, unterhalb dieser ähm, Stanzbiopsie ist so ein bisschen Flüssigkeit ausgelaufen. Ich drücke es mal so aus. Mhm. Und da hat der Arzt noch gesagt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber wir bleiben entspannt. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass es jetzt kein Tumor also kein Krebs sein könnte. Ähm, aber es ist ein gutes Zeichen, dass das Wasser, was ent, ent, also Flüssigkeit ent, entlaufen ist. So. Okay. Ähm, und ähm, dann bin ich nach Hause und die ersten drei Tage waren ganz schlimm für mich. Die Zeit ist überhaupt nicht vergangen. Ich dachte echt, das gibt es doch nicht. Wirklich. Also wie langsam kann denn bitte schon eine Uhr laufen? <lacht> wie lang können 24 Stunden sein? Also wirklich, noch länger geht es quasi nicht. Das waren die schlimmsten... Es war die schlimmste Woche, die ich jemals in meinem Leben hatte, war, war das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, an Tag Nummer vier müsste es gewesen sein, habe ich langsam gemerkt, dass der so, so ein bisschen kleiner geworden ist, die Stelle. Und damit habe ich so minimal ein bisschen Hoffnung geschöpft, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich nicht gedacht hätte, es könnte Krebs sein, sondern es war so, so ein Hoffnungsschimmer, so muss man sich das vorstellen weil es ja ein bisschen kleiner geworden ist. Und vielleicht ist es ja doch eine Ziste sozusagen, ne? obwohl ich es innerlich zu Prozent schon wusste. Oh, und dann waren wirklich diese sieben Tage um gewesen. Endlich, sieben Tage waren um gewesen und ähm, Torben hat sich wieder angeboten, dass er an mitkommen möchte, natürlich. Und äh, ich bin dann wirklich mit meinem Glücksschweinchen Stofftier, bin ich da wirklich hin. Und hab, war da wirklich, hab ich habe mich geschminkt, ich habe mich fertig gemacht und so. Ich wollte, dass er jetzt einfach heißt, wir machen jetzt nur einen Termin für die, Stanzbiopsie, äh, für, für, die ähm, für die Entnahme der Zyste. Ich mhm. wollte es einfach so haben. Und ähm, ja, aber als ich dann in den Raum reinkam und der Arzt mich dann schon dementsprechend angeguckt hatte, wusste ich sofort. Und dann kam wirklich auch ganz schnell die Information, dass es das tut ihm leid, aber es ist wirklich Krebs. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment, ich habe so geflucht, wirklich, es, es muss doch raus sozusagen, oh. ne? ich habe wirklich so oft Scheiße gesagt. <lacht> Weil ich mir dachte, das kann doch gerade gar nicht eingehen. Ich habe auch wirklich da, ne, ich habe auch erzählt, so, wir haben gerade ein Haus gekauft, ich, ich könnte Bäume ausreißen. Unsere Kinder gehen jetzt in eine neue Kita und so, das, das läuft alles so grandios und wir haben uns gerade eingelebt und die, die Hochzeitssaison ist noch nicht mal vorbei und ich habe noch so viel zu tun und das, das kann doch gar nicht sein. und ähm, dann fing ich bitterlich an zu weinen, also wirklich bitterlich an zu weinen. Und dann ging so ein Karussell los, dass ich dann wirklich gesagt habe, oh mein Gott, meine Tochter hat doch nächstes Jahr Einschulung. Werde ich das überhaupt noch sehen? Das ist doch so, ich, ich muss doch dabei sein. Mein Sohn mhm. ist gerade erst zwei geworden. Wenn ich jetzt gehe, dann wird er sich nicht an mich erinnern können. Weil er hat das Gedächtnis erst ab drei Jahren, sagt man ja, ähm, ja, dazu imstande ist, halt äh, ähm, die Vergangenheit zu speichern. Ne? Also mhm. er ist gerade zwei geworden. Er hätte alles vergessen. Dann war, äh, dass ich zweimal Trauzeugin dieses, also quasi 2022 war. Und die eine war in, in Italien. Darf man überhaupt mit Krebs fliegen? Und meine große Liebe, Torben, ich, wir haben erst vor drei Jahren geheiratet. Da das ist doch alles offen. Wir, wir wollen doch so viel erleben. Also es war ganz, ganz schnell, waren ganz viele ähm, Informationen, die an mir vorbeigerauscht sind. Mhm. Und die sich nur gedreht haben die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp habe mir die Tränen weggewischt, habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was ist der Plan? Also ganz, ganz klar war ich auf einmal und habe gesagt, okay, ich muss da durch, ich werde es irgendwie schaffen, das wird grauenvoll werden, glaube ich. Und habe mich da hingesetzt und habe gesagt, okay, was ist der Plan? Und daraufhin meinte er als nächstes, nächste Hilfsbotschaft. Ähm, dass das sogar noch die aggressivste Variante ist, ein Triple negativ mit 87% Wachstum. Und bis dahin wusste ich gar nicht, was Triple Trippel was, wie wird das ausgesprochen? so ungefähr? Mm. noch niemals mit, also gar keine Berührung mit solchen Themen gehabt. Und ähm, die nächste Sache war dann gewesen, und Frau Schuld, Ihnen werden die Haare ausfallen. Und ja, ich habe dann wirklich wieder, scheiße, 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 so ungefähr. <lacht> Ich als Make-up-Artist und Hairstylist, ich mache mir jeden Tag meine Haare schön. Ob Sigillette oder Welle oder Frisuren mache und so. Mir fallen jetzt auch noch die Haare aus. Und ähm, dann habe ich erstmal gefragt, fallen mir nur meine Kopfhaare aus oder auch meine Augenbrauen und Wimpern? Er meinte so, ja, alle Haare. Oh, dachte ich mir, okay, gut. Das jetzt auch noch, okay, das muss ich alles verdauen. Und dann kam natürlich, und ich so, okay, was machen wir jetzt? Und dann kam er mit einer Liste von, von Informationen an und, und Ärzten, die ich besuchen muss und MRT und CT und, und ein, äh, ein äh, Herzecho und so. Und ich, ich wusste, ich war, noch, ich war noch niemals in einem MRT, ich hatte noch niemals einen CT, ich wusste überhaupt gar nichts. Und ich so, okay, das sind viel viel zu viel, wir müssen das aufschreiben. Und mit diesen ganzen Informationen, mit diesem Zettel voller Informationen, die er mir ausgedruckt hat, bin ich dann Richtung Auto und habe dann Torben angerufen, also mein Ehemann, und meinte: so, Okay, kannst nach Hause fahren, weil er in, ähm, im Büro war. Und er wusste schon, wenn das ist, dann wird es gleich keine gute Information werden. Und ähm, ich bin dann nach Hause. Und äh, normalerweise dauert die Fahrt 30 Minuten wahrscheinlich von der Klinik nach Hause. Und es waren Baustellen über Baustelle. Und ich weiß noch, dass ich, ich glaube, das müssten knapp eine Stunde 20 gewesen sein oder so. Es hat ewig gedauert, diese Autofahrt, wirklich mal. Ähm, und ich habe so geheult wie noch niemals in meinem Leben. Ich habe geschrien, ich habe geheult, ich habe gegens Lenkrad geschlagen. Wenn man es auch ganz genau nimmt, hätte ich wahrscheinlich kein Auto fahren sollen, <lacht> wenn man es mal so möchte. Ähm, aber es blieb ja auch nichts anderes. Übrig. Ich hatte das Auto mit und ähm, ich glaube, ich war auch nicht imstande, jetzt irgendwie zu sagen, so, oh, ich fahre mal lieber mit dem Taxi oder so, sondern ähm, es war eine Autofahrt. Ich habe wirklich Songs rausgesucht äh, und habe wirklich die mitgegrölt, währenddessen geweint. Und wirklich es war jegliche Emotion, habe ich rausgeschrien, wie noch niemals, noch niemals am Leben habe ich geschrien. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das gut gewesen, mhm. weil ich ja. dann auf einmal ganz ruhig war. Man sagt ja auch, Adrenalin hat ja mhm. auch nur einen bestimmten, eine bestimmte äh, Laufzeit und ab da flacht es ab und so war es bei mir. Auf einmal war ich ganz ruhig, ich bin zu Hause angekommen mhm. und ich war ganz, ganz ruhig, mein Herzschlag war ruhig, mein Puls war ruhig, alles war komplett ruhig. Aber ich habe ja auch alles rausgeschrieben und rausgeheult. Es war ja keine Träne mehr drin. Und so bin ich halt, ähm, ja, bei uns ins Wohnzimmer und so und habe dann genickt und meinte so, ja, es ist Krebs. Oh, das war ganz schlimm gewesen. Das, mm. war, das war ganz schlimm. Mein Ehemann, der auf einmal natürlich bitterlich angefangen hat zu weinen, hat aber gleichzeitig gesagt, jetzt wir schaffen das. Wir werden das schaffen und zusammen schaffen wir das und so. Und äh, oh, natürlich hat er auch gefragt, was die nächsten Schritte sind. Ich meine, so du ehrlich gesagt keine Ahnung sozusagen ich habe jetzt einen Briefen mitbekommen und das werde ich jetzt gleich durcharbeiten mm. ähm, aber erstmal möchte ich ganz gerne noch weil mittlerweile war natürlich meine Mama war auf heißen Pool, meine Schwester und meine besten Freundinnen und so und die musste ich den musste ich erstmal Bescheid geben mm. und meinte okay ich mache das jetzt und er meinte es passt gut ich gehe jetzt einmal kurz spazieren und das war das Richt das Beste was er machen konnte und das Beste was ich machen konnte einmal ja. kurz sacken lassen ja. und dann habe ich dann meine Mom angerufen die natürlich bitterlich geweint hat. Aber ich habe bei niemandem mehr geweint. bei mhm. niemandem. mehr. Ich konnte gar nicht mehr mitweinen, weil jegliche Träne verweint war, muss man sich mhm. vorstellen. Mhm. Und ähm, meine Mama meinte auch, ey, sie kommt sofort vorbei und so. Und ich so, Mama, ich weiß ja selber noch gar nicht, ähm, was, was passiert. Und ähm, wir waren alle komplett verloren gewesen. Meine Schwester hat schon bitterlich weinend abgenommen, das Telefon, weil sie es wusste. Also mhm. wir haben wirklich eine ganz besondere Verbindung. Und ähm, sie hat vorher schon ohne Ende geheult, obwohl sie noch gar nicht wusste, dass ich Krebs habe. Weiß ich noch, dass sie mit ihrem Mann im Auto saß und meinte, so, Ines wird mich anrufen und sie wird sagen, dass ich Krebs habe, äh, dass, ja, dass sie Krebs hat. Und ähm, auch ihr Mann hat natürlich versucht, sie ents zu entspannen und hat dann gesagt, so, Ines ist wahrscheinlich noch länger in der Klinik, das dauert doch manchmal alles. Nein, ich weiß das, ich weiß es. Und dann kam sogar noch die Bestätigung. Und das ah. war ganz, ganz schlimm. Ja. Und meine anderen besten Freundinnen haben auch sofort gesagt, wir kommen sofort vorbei und wir helfen dir, wo es nur geht. Wir werden immer zusammen sein. Sie werden immer für mich da sein und ja, ich weiß noch, dass Daniela meine beste Freundin dann gesagt hatte unter Tränen. Aber das Gute ist, wenn dir deine Haare ausfallen, dann bekommst du bestimmt richtig schöne Locken. Und ja, die habe ich jetzt. Also ihr Wunsch ist wirklich in Erfüllung gegangen. Also ich habe ohne Ende Locken jetzt. Ja, das habe ich.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen und die fühlen sich so toll an. Also das ist <lacht> wirklich. So
1: ja, genau da werde ich auch oft, oft gefragt, ob ich dann wirklich schon vorher so Locken hatte, da kann ich sagen, nein nein, mhm. ich hatte eine, eine Welle gehabt vielleicht sozusagen, ne? und hinten war es minimal welliger. aber das, was jetzt auf dem Kopf ist, das ist ja mhm. <lacht> hinten heißt, äh, meinte meine Schwester letztens das fühlt sich an wie ein Labradudel.
0: <lacht>
1: <lacht> ja und alle freuen sich immer, wenn sie meine Haare anfassen, können, weil die einfach pudelig weich sind mhm. und lockig ohne Ende, wirklich mhm. mal ja
0: ja. Äh, Ines nochmal zurück. Ähm, mhm. Wie war das? Du sagtest ja auch, oder ich weiß ja, dass du auch ähm, Mama bist mit zwei ja, Kindern. Ja. Ähm, wie war das, der Umgang mit den Kindern? Habt ihr das relativ am Anfang gesagt? Habt ihr euch da ein bisschen mehr Zeit genommen? Ich meine, Henry ist ja noch viel zu klein mhm. gewesen. Aber gerade für Mathilda, dass man auch so ein. <lacht> ein Bild hat, oder ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch denjenigen, die jetzt zuhören, gerade wenn es Mamas sind und die haben eine, so eine mhm. Diagnose bekommen, wie kann man es ähm, den Kindern begreiflich machen?
1: Ähm, Erstmal muss ich dazu sagen, ich hatte am 21. 9. meine mal eine Diagnose bekommen. Mhm. und am 4.10. war Mathildas Geburtstag, wo sie sechs geworden ist mhm. und ich habe von Anfang an gesagt ich möchte es ihr noch nicht erzählen ja. die heile Welt muss minimum bis zum 4.10. sein, mhm. weil sie auch gar nicht weiß, was, es, was auf sie zukommen wird und ich wusste es ja selber nicht, außerdem äh, war ich so damit auch zu tun, diese ganzen Termine wahrzunehmen, ich hatte jeden Tag unglaublich viele Termine, Torben hat mir die Rücken freigehalten und uns beiden, vor allen Dingen, ich habe es ja vorgegeben ich möchte es nicht bis zum Geburtstag sagen das Lustige war einfach, dass Henry ist ganz, ganz feinfühlig und Henry ist ganz doll Mama. Der ist ganz Mama bezogen und der war auf einmal ganz anhänglich. Der ist jede Nacht auf einmal rübergekommen, wollte kuscheln, wollte bei mir schlafen ähm, und ähm, Mathilde habe ich die ganze Zeit davon ferngehalten. Mhm. Und dann kam der Geburtstag. Den haben wir auch richtig schön gefeiert. Und das war schön. Das war auch für mich auch schön gewesen, weil das wirklich heile Welt war an dem Tag. Ne? Mhm. Ich habe ganz normal die Luftballons aufgeblasen. Ich habe ganz normal den Kuchen vorbereitet, die, die Kinderchen eingeladen. Wir haben da wirklich mit eine Glitzerparty draus gemacht und so. Und das war wirklich schön gewesen. Und es war drei Tage später. Ähm, da waren wir zu zweit alleine zu Hause. Und ich hatte mir vorher schon Bücher geholt, wie zum Beispiel Mut mit Hut. Und mhm. da geht es halt darum, wie, wie man Kleinkindern kindgerecht erzählt, dass Mama jetzt krank ist und Mama jetzt Krebs hat. Ne? Mhm. Und ich habe mir das alles durchgelesen und habe mir dann meine Passagen rausgesucht, wo ich gesagt habe, die möchte ich ganz gerne, die, die sind für mich auch wirklich sechsjährigen gerecht, gerecht, und die möchte ich erzählen. Das passt ganz gut zu mir. So möchte ich ganz gerne Mathilda das erzählen. Oh, weil sie wird ja auch bald merken, dass sich was verändern wird. Ne? Mhm. Unser ganzes Leben wird sich ja verändern. Mhm. Und ähm, dann hatte ich sie ähm, dazugeholt und habe gesagt, Mathilda, komm mal her, ich möchte dir was erzählen und so, was Wichtiges. Und dann saßen wir wirklich nur so zweit auf dem Sofa und das war so ganz, ganz ruhig in dem Moment, diese die mhm. Situation. Und dann meinte ich so, ja, Mama ist krank. Also ich, ich bin krank. Und das Interessante war, dass sie sich sofort weggesetzt hat auf die andere Seite des, des Sofas oh. ähm, weil die Kinder einfach so getriggert sind mit diesem Corona, Corona. Hm. Ähm, dass, dass sie halt sofort dachte, oh mein Gott, es, es könnte was Ansteckendes jetzt sein. Und dann Matilda sie, Mathilda, alles gut, es ist nichts Ansteckendes, es ist alles in Ordnung, es ist nichts Ansteckendes. Und ähm, dann habe ich ihr erzählt, dass es eine Krankheit gibt, die heißt Krebs. Und dann meint sie, oh Mama, wir waren doch, am, waren doch erst gerade los gewesen und haben Krebse gesammelt an der, an der Nordsee und so. Und ich so, mm, ja, ja. <lacht> das sind die guten Krebse, und ähm, Aber es gibt auch nicht so gute sozusagen. Und ähm, ich bin jetzt krank und ähm, habe so einen Leitfaden durch dieses Buch gehabt, ne? mhm. was passieren wird, wie man sich verändert, dass ich jetzt oft in der Klinik sein werde, dass es ein Produkt gibt, was Chemo heißt, also Chemotherapie. Mhm. Und dass das eine ganz lustige Farbe hat. Ne? Also so, so für deine Lieblingsfarben, so ganz neonmäßig sieht die aus. Und, äh, ähm, und so habe ich mich versucht, mit ihr da so reinzufinden, muss man sich vorstellen. Mhm. Und, ähm, und ich weiß noch, dass sie dann irgendwann gesagt hat, so ganz erschrocken, oh, warte mal ganz kurz, können das Kinder auch kriegen? <lacht> und da habe ich gelogen, weil ich finde, ähm, wenn ich das schon durchmachen muss und sie, sie sieht diesen unglaublich schlimmen Prozess, der da, der da passiert bei mir, dann soll sie keine Angst haben, dass sie das auch bekommen kann. Sie soll frei sein von diesen Gedanken. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, nein, Kinder können das nicht bekommen. Und man soll Kinder nicht anlügen, aber wir sprechen hier von einem Mädchen, was gerade erst sechs geworden ist, wo sich ihr ganzes Leben innerhalb von ein paar Monaten oder Wochen verändern wird, wo die Mama viel zu Hause sein wird, wo sich die Mama, ähm, das Aussehen wird sich komplett verändern. Sie soll keine Angst haben, dass es ihr auch so schlecht geht. Sie soll keine Angst haben, dass ihr auch die Haare ausfallen. Und somit habe ich mich in dem Moment dazu entschlossen, zu sagen: Kinder können das nicht bekommen. Hm. Und ähm, das war mir ganz wichtig gewesen. Und irgendwann war das ganz interessant gewesen, dass sie gesagt hat, äh, Mama, das ist eine ganz blöde Krankheit und ich würde es gut finden, wenn das, wenn das nur ähm, ähm, schlechte Menschen bekommen würden. Und ich meine so, Mathilda, das ist ganz lieb gedacht, aber es kann, ja, es kann halt auch gute Menschen treffen, eine Mami, so wie mich kann es treffen. Mhm. Und ähm, dann meinte sie dann aber, sie findet das doof, dass die Haare ausfallen. Ähm, sie möchte nicht so gern, dass ich dann so damit rumlaufe draußen. Mhm. Und das war das Interessante gewesen, weil genau das hat dieses Buch gesagt. Mhm. Dass Kinder in so einem Alter oftmals mit diesem Aussehensverlust sozusagen ähm, äh, das, das nicht so gut finden und dass sie wollen, dass man, wenn man es zu einer Kita bringt oder so, dass sie ihre alte Mama zeigen, ihre, ihre gesunde Mama. Mhm. Und dann habe ich ich habe mich ja schon darauf vorbereitet, habe schon eine Perücke bis dahin bestellt gehabt und so und äh, habe mir dann Tourbahne geholt und habe ihr das dann gezeigt und so, wie sie das findet, das findet sie alles schön und so sind wir halt so ein bisschen in diese positive Variante, weil wir haben uns die zusammen aufgesetzt, wir haben zusammen Perücken auch ausprobiert den Nachmittag dann und, und das war so unsere Variante, damit irgendwie klar zu kommen und ähm, ja, das erstmal in was, ich will nicht sofort sagen in was Positives umgewandelt, aber nicht mehr in sowas Schlimmes, mhm. so muss man sich das vorstellen.
0: Mhm. Ja. Also dafür erstmal äh, tausend Dank für diese wertvollen Tipps. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel ähm, raus mitnehmen, wie man Kindern eben ähm, Krebs erklärt und ähm, ich finde es auch total in Ordnung, dass du sie in diesem Fall ähm, ja eben angelogen hast oder angeflunkert hast, weil letztendlich war es ja eine, eine Notlügen, Notlüge mhm. und die darf, die, die darf auch mal sein, auch als Eltern. <lacht> auch zu Kindern mal lügen in dem Punkt, ja. Definitiv. Ähm, wie ging es dann weiter? Wie waren die, die Chemotherapien für dich? Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Äh,
1: ja, gerne. Also ich hatte gestartet mit paclita und Carboplatin. Und die erste habe ich einigermaßen gut verkraftet. Dann kam... Die zweite und dritte, leider, habe ich da allergisch darauf reagiert und hatte dann ähm, mit Atemnot zu tun. Und das ist wirklich ein sehr, sehr unschönes Erlebnis gewesen, muss ich dazu sagen. Möchte aber ganz gerne darauf hinweisen, dass das wirklich selten vorkommt. Mhm. Ne? Also jeder, der jetzt irgendwie diesen Podcast hört und denkt so, oh mein Gott, das könnte alles passieren, so ungefähr. Nein, absolut nicht, weil jeder Körper reagiert anders auf eine Chemotherapie. Jeder Körper verkraftet das im Gesamtbild anders. Jeder Krebs verkraftet das anders und und, und ähm, ja kann, kann auf Chemotherapie anspringen. Ne? Und ich kann immer nur aus meiner Sicht erzählen, was bei mir passiert ist. Und ich möchte weder Angst schüren, noch möchte ich, äh, dass man ein ungutes Gefühl hat. Mir ist es wichtig, aufzuklären. Und deshalb kann ich meine Geschichte auch sehr gut erzählen. Mhm. Und ähm, dann war es so, die nächsten habe ich dann ganz gut verkraftet und dann kam nach sechs Mal kommt ja dann der Ultraschall. Ja. Oh, und ich hatte schon gemerkt, oh, das fühlt sich nicht wirklich kleiner an, ehrlich gesagt, weil ich konnte die ganze Zeit den, den Tumor spüren. Ich konnte es ja oberhalb meiner Brust, also meiner linken Brust, ja spüren, den Tumor mhm. Und ich hatte mich dann auch so ein bisschen ausgetauscht mit anderen und die meinten, oh, oftmals, wenn nur zwei, drei Millimeter kleiner sind, dann ist das schon ein richtiger Erfolg. Und ich dachte mir so, okay, das kann man ja nur wirklich nicht spüren, ne? ob ja. es nur zwei Millimeter kleiner geworden ist. Ne? Also bin ich doch ein bisschen optimistisch, aber auch richtig realistisch ähm, an diese Sache ran kam mit dem Ultraschall. Und Thor hat natürlich wieder gesagt, ob er mich begleiten möchte. <lacht> <lacht> oder so. Und dieses Mal wollte ich es wirklich. Dieses mhm. Mal wollte ich wirklich, dass er dabei ist, weil ich mir wirklich dachte, ich habe ein so ungutes Gefühl, ähm, dass ich möchte, dass er dabei ist. Weil die ganze, weil dieser Informationsfluss, der auf einen zukommt. Und ich habe ja mittlerweile auch gemerkt, nach sechs Chemotherapien, der Kopf macht ja auch einfach nicht mehr mit. Ne? Mhm. Also das ist ja ein unglaublicher Verlust, den man da irgendwie hat, was halt äh, die Dokumentation und, und äh, angeht. Ähm, mhm. Und äh, ja, und dann wollen wir gleich direkt vorne an der Klinik abgefangen, dann hieß es, nee, 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 nur noch die Patienten, nicht mehr mit irgendwelchen äh, ähm, Angehörigen. Okay, also bin ich dann rein und dann bin ich dran gekommen. da wurde der Ultraschallkopf äh, raufgesetzt und dann hat sie mich gefragt, was ich denn meine vom Gefühl her. Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass der wirklich viel kleiner geworden ist. Ne? Und, und dann wurde es salopp gesagt ist sogar noch gewachsen. Und dann, war, und dann war die Behandlung auch fast schon vorbei. Und ich so, ähm, Entschuldigung, können wir das ganz gerne mal eben ganz kurz ähm, erläutern, was das jetzt für mich bedeutet. Also ich war da ganz klar in dem Moment, ich wusste, ich darf weder jetzt anfangen zu flennen, ich darf jetzt keine Emotionen haben, ich muss jetzt, ich bin alleine hier, ich hm. muss jetzt die Information verdauen und gleichzeitig darauf mit adäquaten Fragen ähm, äh, reagieren. Und ich bin wirklich ganz klar, okay, was heißt das denn jetzt für mich? Mhm. Nö, wir würden jetzt ganz normal weitermachen und das kann immer mal passieren. Ist zwar sehr selten, dass der nicht kleiner wird, aber ähm, wir würden jetzt so weitermachen und man muss sich vorstellen, innerlich hat alles geschrien, tu es nicht. Mhm. Mach nicht mit dieser Chemotherapie weiter. Alles hat sich komplett gewehrt. Und ich habe ein unglaublich gutes Bauchgefühl. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich... Mh, ähm, weitergeben möchte, an alle mhm. Betroffenen, die, ein, die sowieso schon ein gutes Bauchgefühl haben, hört da drauf, euer Bauchgefühl mhm. wird, wird euch leiten und ähm, ich weiß noch, am Dienstag war das gewesen mit, der, mit dem Ultraschall, am Mittwoch war sowieso meine Chemotherapie eingetragen und ich bin da noch hin und dachte mir so, pff, kann ich mir auch sparen, ehrlich gesagt, bringt ja alles gar nichts und das war der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, es wird ein Chemoabbruch passieren, ich glaube, das ist nicht, das wird nicht meine Variante sein, damit weiterzumachen und habe mich dann ganz schnell um eine Zweitmeinung bemüht. Mhm. Und ähm, diese Zweitmeinung hat mir dazu geraten, ähm, lieber doch zu operieren, damit es nicht streut. Und als ich diese Info bekommen hatte, über, über das Telefon war das, war alles so ein, so ein Entspannungsmodus, muss ich euch vorstellen. Mhm. Ja, das ist mein, das ist mein Weg. Und dieser, das hört sich gerade sehr, sehr gut für mich an. Und äh, somit habe ich komplett die ganze Klinik einfach mal gewechselt aus dem Nichts heraus und äh, hatte, glaube ich, oh, ich, ich kann den Zeitraum nicht mehr sagen, das müssten nur zwei Wochen gewesen sein oder so, ähm, wo, es, wo ich auf einmal fast schon auf dem OP-Tisch lag. Wow. Also es ging wirklich schnell auf einmal. Mm. Wo ich meinte, okay, erstmal durchatmen. Es können noch drei Wochen gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste die Daten nachgucken, aber es war nicht, nicht lang okay. gewesen. Aber es hat sich gleichzeitig richtig angefühlt, weil da, wo keine Schämung passiert, passiert ja auch nichts, dass es kleiner wird. Ne? Und mm. bei mir sowieso nicht. Und das heißt, er ist sogar wieder gesachsen. also ich dachte so, oh, das kann ja alles nicht angehen. Und, aber ich war damit ganz, ganz glücklich zu wissen, dass der entfernt wird. Weil ab einem bestimmten Punkt kam auch so ein richtiger Ekel in mir auf. Weil ich konnte die ganze Zeit den Tumor spüren und ich wusste, mhm. er wächst die ganze Zeit. Und es musste weg. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Mhm. Okay.
0: Und ähm, dann wurdest du brusterhaltend operiert. Das ist richtig, ne? Genau, das ist richtig. Ich
1: wurde dann brusterhaltend operiert. Komm. Ähm, genau, ich wurde brusterhaltend operiert und ähm, hat aber mhm. ehrlich gesagt schon immer den Wunsch geäußert mit einer äh, Mastektomie. Also mhm. mit der Abnahme, also mit einer Ablatio sogar, mit der Abnahme der Brust. Und es hieß die ganze Zeit, nein, das brauchen wir nicht. Und ähm, für mich war es erstmal wichtig gewesen, ähm, dass der Tumor erstmal draußen ist. Und das hat sich schon mal total richtig angefühlt. Dann war so eine kleine Pausephase, damit der Körper erstmal wieder erholen kann. Und dann ging es weiter mit der EC, die ich dann viermal bekommen habe. Mhm. Genau, und ähm, das ist, muss ich auch wieder sagen, verträgt wirklich jeder anders. Da gibt es so viele Unterschiede. Andere gehen dabei joggen und denen geht es wirklich gut. Und andere, so wie ich, ja, die hängen leider über der Kloschürze <lacht> Das war dann so meins. Und ähm, dass mein Körper extrem abgebaut hat. Oh, die ersten, war wirklich, oh, die ersten Tage ähm, waren, waren wirklich. Sehr, sehr unschön gewesen. Ähm, ich konnte wirklich gar nichts. Mein, mein Mann musste mich mit, äh, mitnehmen, dass ich duschen konnte. Er musste mich unterstützen. Ähm, er hat für mich das Essen gemacht. Er, also die kleinsten Sachen. Also quasi ja. hatte er in dem Moment drei Kinder, wenn man so möchte. Also die EC war wirklich, wirklich anstrengend, weil ich halt wirklich nur nur oben in unserem, in unserem Schlafzimmer lag. Und mich ausgeruht habe und gehofft habe, dass vielleicht der nächste Tag besser wird. Und mhm. an dem Tag habe ich gedacht, vielleicht wird ja morgen besser. Und somit hat sich quasi mit diesem Morgen, Morgen hat sich irgendwann eine Woche hingezogen. Und ähm, dann hatte ich wieder eine Woche Pause, da konnte ich, konnte ich wieder am Leben teilhaben und dann kam schon wieder die nächste EC. Mhm. Also das war sehr hart gewesen. Zusätzlich war Corona auf dem Höchststand, muss man sich vorstellen. Und alle hatten Angst gehabt, Corona zu bekommen und somit habe ich mich noch mehr isoliert. Mhm. Und ähm, auch auch was, das, also das macht ja auch was mit der Psyche. Nicht nur, dass man die ganze Zeit so isoliert selber ist und, und ähm, ja, dass man nicht mehr krank sein möchte, sondern dass man wirklich auch sagt, so wenn ein jemand besuchen kommt, also eine, eine Freundin oder so, dann vorher testen lassen, dann nur mit Fenster auf und also ganz viele, äh, also ganz viel versucht, das das zu umgehen, das Thema mit mhm. Corona, damit ich wirklich diese ECs durchziehen kann. Mhm. Wow. Und ähm, dann war so ein kleines Pauseland und dann habe ich 21 Bestrahlung gehabt. Mhm. und äh, die habe ich zum Glück ziemlich gut verkraftet, also das war alles einigermaßen okay gewesen, erst ganz am Ende habe ich gemerkt, dass so ein bisschen die, die Brust, die betroffen ist, also ein bisschen eine Mitleidenschaft gezogen wurde, aber das habe ich dann alles ganz gut mit, mit Cremes und so in den Griff bekommen, das war jetzt nicht sonderlich, hatte aber in der Zeit gemerkt, da ist ein Knoten mhm. und ähm, auch dort hieß es, ähm, dass ich entspannt sein soll, dass das ja, dass es dann wahrscheinlich eine Ziste sein soll. Ich habe ja erst so viel Chemo und die Bestrahlung und so und och, aber innerlich wusste ich es trotzdem. Ich weiß noch, dass am 22.04. war meine allerletzte Bestrahlung. und Genau, ich habe die noch zu Ende gemacht und so und ich bin direkt halt ins Auto und wir haben Urlaub gemacht mit der Familie. Ich so, wenn wir das durchhaben, dann geht es erstmal in den Center Park. <lacht> wirklich mit der ganzen Familie plus die Familie von meiner Schwester sind wir in den Center Park und das tat so gut. Mm. Es war so eine richtige Seelenbefreiung, obwohl ich wusste, dass ich Montag wieder zur, zur nächsten ähm, äh, ähm, ja zur, zur kleinen Mini-OP muss, weil ja die vorläufige Ziste entfernt werden sollte wollte ich einfach diese Tage genießen. Und ja. ich habe sie genossen. Und das war wirklich schön gewesen. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich aber Dienstag wieder hin. Und dann wurde es rausgeschnitten. Und dort hieß es nochmal, ich soll wirklich ganz entspannt sein. Das sieht alles so sehr aus nach Narzisste. Leider hieß es dann zwei Tage später, dass es wieder Krebs ist. Mhm. Und ähm, also im Endeffekt von dem Ende meiner, meiner Therapie bis zum neuen Start waren sechs Tage. Man hat mir noch nicht mal eine Woche gegeben zur Erholung. <lacht> da wusste ich, dass ich wieder Krebs habe und dass es in die nächste Behandlung gehen wird.
0: Hm. Wie, wie war das Gefühl? Also was, was hast du innerlich gespürt, als du dann nochmal die Diagnose bekommen hast, dass es erneut Brustkrebs ist?
1: Ähm, ich weiß noch, ich bin in einem, ins Schlafzimmer gegangen. Ich wollte auch alleine sein. Ich wollte hm. das nicht mit Torben durchmachen. Ich wollte es alleine gehört haben. Ich musste es erstmal alleine wieder verdauen und ähm, nicht, weil ich ihm nicht vertraue oder so, der ist immer für mich da. Es geht mir ja darum, dass ich erstmal gucken muss, was sagt mein Körper? Wie mhm. reagiert er jetzt da drauf? Und ähm, da war sofort die Frage gewesen, werden mir wieder die Haare ausfallen? Mhm. Und ähm, Weil mittlerweile hatte ich ja so ganz bisschen Haar. Das war so schön gewesen. Oh, jeder Millimeter wurde schon gefeiert und dann hieß es ja, das weiß man noch nicht, wir müssen jetzt mal gucken. Mhm. Okay, dann habe ich nochmal zusammengefasst, okay, wir haben jetzt alles durch. Ich habe jetzt die die Chemotherapie 1 gab, wir haben den Knoten entfernt, Chemotherapie Nummer 2, Bestrahlung, wiedererkrankt. Können wir jetzt mal bitte über die Mastektomie reden und mm. über die Brustabnahme? Und auch dort hieß es wieder, das brauchen wir nicht. Ähm, und da war ich echt so ein bisschen, da war ich echt richtig vor den Kopf gestoßen, ehrlich gesagt. Und äh, das war hart gewesen, auf jeden Fall. Mm. Ähm, es hört sich ganz komisch an, aber ich bin trotzdem froh, dass, dass der Krebs so schnell wieder gekommen ist. Also wenn ich schon Krebs durchmache, ich bin nicht froh, dass überhaupt Krebs da war, ich bin froh, dass es so schnell gekommen ist, weil ich nicht mehr, ich, ich habe mich ja sowieso noch nicht gesund gefühlt. Ich meine, mhm. das war ja erst sechs Tage her. Ich habe zwar gefeiert, dass ich jetzt die letzte Therapie hatte und so, ja, natürlich habe ich das gefeiert, aber es wäre für mich, glaube ich, Schlimmer gewesen, wenn das Ganze nach ähm, vielleicht so zwei Jahren gekommen wäre. Yeah. Ich habe schon wieder meine Boblänge, ich bin schon voll im Arbeitsleben drin. Mathilda und Henry, es ist alles in Vergessenheit geraten mit dem, mit dem Krebs und so. Und man ist absolut gesund und dann kommt es wieder. Mm. Und ich glaube, das hätte mir schlimmer die, den Boden zu den Füßen weggezogen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Mm. Ähm, weil das jetzt ja die Zukunft wäre. Ich wüsste es ja nicht. Mm. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay. Wir, ich glaube, am nächsten Tag haben wir Termin ausgemacht für die ganze Absprache, was alles jetzt passieren wird und so. Und dann habe ich erstmal aufgelegt und habe gemerkt, ich brauche jetzt, brauch jetzt Zeit für mich. Ich mhm. bin dann nur ganz kurz runter, habe gesagt, mit meinen Tränchen im Gesicht, oh, Tom, das, das, also, das war ganz schlimm gewesen. Das war wirklich, ich habe nur den Kopf geschüttelt und er wusste sofort, was los ist, was wieder Krebs ist. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wir können das ganz gerne heute Abend besprechen, aber jetzt muss ich hier weg. Mhm. Ich muss hier weg. Und bin dann aufs Fahrrad gestiegen und bin Richtung äh, See gefahren. Ich musste meinen Kopf freikriegen, ich musste weg. Ich wollte auch nicht Mathilda und Henry sehen, weil mhm. dann hätte ich ja gesehen, von wegen, oh mein Gott, was wäre wieder auf mich zugekommen. Ich musste weg, ich musste alleine sein. Und auf dem Weg dorthin, ich war wirklich, ich bin so schnell gerast mit dem Fahrrad und ich war so voller einerseits Energie und andererseits voller, voller Angst und Boshaftigkeit, würde ich sagen. Es war so ein, so ein Gemisch aus allem. Ähm, so böse darauf, wiedererkrankt zu sein natürlich hm. und dann war ich am Anfang des, des äh, Sees, wo ganz viele Bäume sind und auf einmal habe ich eine Vollbremsung gemacht, bin an die Seite rangefahren und gefahren und wollte einen Baum umarmen und mhm. hätte mir doch jemand vorher mal gesagt, dass ich sowas tun würde, hätte ich absolut belächelt, definitiv, aber ich habe dann mir einen richtig großen Baum ausgesucht, habe den umarmt und auf einmal war so eine ganz dolle Ruhe in mir. Und ich habe auch nicht mitbekommen, was um mich herum passiert ist oder so. Und ich bin überhaupt gar nicht esoterisch oder so, überhaupt nicht. Es ist einfach, es ist einfach über mich gekommen. Es, ist mm. ein, es war ein so großes Bedürfnis aber immer in mir. Ich habe mich das auch nachher selber gefragt, wo kam das auf einmal her? Mm. Als wenn da jemand für gesorgt hätte, dass ich mal runterkomme. Und da habe ich ganz langsam geatmet, bin zu mir gekommen. Und danach bin ich erst zum See und bin wirklich dann, glaube ich, zweieinhalb Stunden alleine spazieren gegangen. Und ich bin spazieren gegangen, spazieren gegangen und spazieren gegangen. Mhm. Und das tat mir ungemein gut, um mhm. erstmal wieder zu gucken, was, was möchte mein Körper, was möchte ich, was mache ich jetzt aus dieser Situation, was jetzt auf mich zukommen wird. Und wie werde ich damit umgehen? Wie werde ich das den Leuten erzählen? Und dann bin ich nach Hause. Und mittlerweile haben sind die Kinder auch schon schlafen gegangen und so. Und ich konnte ganz in Ruhe mit Formen reden.
0: Mhm. Wow. Ja, Wahnsinn. Und auch, wie gut, dass du dann auf, ähm, ja, auf deinen Körper gehört hast, beziehungsweise nicht nur auf deinen Körper, sondern auf deine Seele gehört hast. Und dann erstmal raus und dann nur für dich sein und dann ähm, um den See herumlaufen und vor allem diese Umarmung eines Baumes. Also man glaubt gar nicht, wie viel Energie einem das gibt und wie viel Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und vor allem auch dieses unglaubliche Vertrauen zu einem selber und zu dir zurück dann auch. Ne? Absolut,
1: mhm. definitiv. Also wie gesagt, hätte mir das jemand vorher gesagt, dass ich sowas tun würde, <lacht> vor der Erkrankung hätte ich das echt mit dem Lächeln abgetan. Ne? Also wirklich jetzt mal. Ne? Aber ähm, mit dieser Erkrankung habe ich gemerkt, dass ich für ganz viele neue Sachen offen bin. Für ganz mhm. viele Sachen bin ich jetzt offen und so und, und gebe so vielen Sachen entweder eine neue Chance oder, oder sage auch vorhin so, Mensch, das möchte ich ganz gerne ausprobieren. Also ich, ich lerne mich quasi seitdem wirklich neu kennen.
0: Hm. Welche Sachen sind das zum Beispiel?
1: Ja, unter anderem ein Bauch zu haben. Damit hatte ich absolut dich gerechnet, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, dann der Homöopathie, ein ganz großen Teil, ähm, äh, dafür offen zu sein und ganz viele neue Produkte in mein Leben reinzulassen, ne? die unterstützend mhm. sein können zum Beispiel. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis, mehr Ruhe in mein Leben zu bringen. Ich bin, bin ja wirklich durch mein Leben gerast wie ein Duracell-Häschen. Mhm. Und äh, auf einmal wurde ich ja, wurde, hat mein Körper mich ausgebremst, zu 100 Prozent quasi. Und ich merke gleichzeitig, egal wie schlecht es mir ging zu dem Zeitpunkt, merke ich, wie doll ich danach doch gelächzt habe, nach Ruhe. Und wie gut es mir tut, diese Ruhe. Und ich lasse diese Ruhe jetzt wirklich in mein Leben. Ähm, Natürlich könnte es immer noch ruhiger sein, klar. <lacht> äh, aber also für meine Verhältnisse bin ich wesentlich ruhiger, muss man sich vorstellen. Ähm, und ähm, das ist zum Beispiel halt auch, dass ich wirklich gucke, was möchte mein Körper, vorne, vorne, worauf hat er Lust, was möchte er und was zeigt er mir und das finde ich ganz interessant und das mhm. auch wahrzunehmen, ne? nicht einfach so abzutun und weiter zu hassen, sondern wirklich auch mal innezuhalten, ähm, wie zum Beispiel äh, dies bei einem Spaziergang die Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen zu lassen und mhm. wirklich aktiv wahrzunehmen, nicht wahrzunehmen zu rennen und, und am besten halt, ich bin immer nur Spaziergang zum, 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 zum nächsten Café, das war mein Spaziergang. Jetzt gehe ich wirklich spazieren und richtig um den See herum und nicht, erst, dass ich sofort denke, okay, und da hinten ist zum Glück das Ende und ich kann ins Café reingehen und Kuchen essen, sondern ich nehme wirklich aktiv wahr, ähm, einen Spaziergang zu machen. Ich nehme aktiv wahr, dass der Wind durch die, durch die Bäume äh, weht. Ich nehme aktiv wahr, wenn die Sonne auf mein Gesicht scheint und das ist halt der Unterschied, ja.
0: Ja, und da kann eben auch diese Heilung erstmal entstehen, ne? wenn du zur Ruhe gekommen bist, wenn du dann erstmal so alles losgelassen hast, wenn du eben nicht mehr, wie du sagst, dieses Duazellhäschen bist, sondern ähm, dich selber oder dass der Körper dich selber zur Ruhe gezwungen hat durch diese Diagnose, die dann das zweite Mal ja auch in dein Leben eingetreten ist. Und du eben das vorher, also du warst dir vorher das nicht dessen nicht bewusst, aber jetzt bist du dessen bewusst und ja. ähm, kannst dann eben auch viel mehr, ja, dadurch in diese Ruhe kommen und in diese Balance zurückfinden. Das ist schon ähm, unglaublich schön. Liebe Ines, ähm, hast du denn jetzt deine Mastektomie bekommen? Also hast du sie hinter dir? Ja,
1: ich habe <lacht> sie wirklich hinter mir und äh, es war ein langer Weg gewesen. Es musste in Klinik Nummer drei sein. <lacht> die wurde mir empfohlen bei der zweiten Diagnose. Und auf einmal sind ganz viele Leute auf mich zugekommen, zu also, Ines, bitte, also bitte guck dir eine andere Klinik an, ich empfehle dir Essen, ähm, mit Dr. Scherko Kümmel ähm, aus der Chem und ähm, also auch ganz viele unterschiedliche Menschen auf mich zugekommen und dann habe ich mich damit befasst und dann ist wirklich aufgefallen, äh, dass sie wirklich auch spezialisiert sind auf Brustkrebs, auch auf Triple-Negativ und ein unglaubliches Wissen dahinter ist und immer mit Weiterbildung und ähm, auch wirklich international halt, also die Arbeit auch ganz doll mit, mit Amerika zusammen, mit, mit deren Forschung und so und das war ganz interessant gewesen. Mhm. Ähm, und da war ich zum ersten Mal dort gewesen, habe mich gleich pudelwohl gefühlt und das Interessante war, ich musste gar nicht erwähnen, dass ich eine Mastektomie haben möchte, sondern die Ärztin, die unglaublich gut ist, ähm, hatte dann gesagt, Frau Schuld, ich empfehle Ihnen, mindestens die betroffene Brust, die ja mittlerweile zweimal betroffen war, mhm. ähm, zu entfernen und entweder aufzubauen mit, mit Silikon oder mit Eigenfett. Mhm. Und ähm, Silikon kam dann nicht mehr ganz so in Frage, einfach weil ich darauf schon 21 Bestrahlung hatte. Und dann meint mhm. sie, wenn würde sie eher auf Eigenfett gehen. Aber auch dort habe ich wieder gemerkt, dass mein Körper das gar nicht wollte. Er mhm. wollte weder Implantate haben, er wollte weder einen Aufbau mit, mit Eigenfett haben. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Und ich dann, habe dann gesagt, was ist denn, wenn ich gar keinen Aufbau haben möchte? Was ist, wenn ich denn ohne Brust leben möchte? Und hat sie so unglaublich feinfühlig und liebevoll reagiert und hat dann gesagt, wenn das mein Wunsch ist, dann setzen wir das so um. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, mein, meine nächste Frage war da gewesen, okay, und was ist, wenn ich mit beiden Brüsten nicht mehr leben möchte? <lacht> und äh, dann meint sie, auch das ist mein Wunsch, es ist mein Bedürfnis und dann werden wir alles daran setzen, dass mein Wunsch auch wirklich umgesetzt wird. Und oh, mir ging es so gut nach diesem Gespräch. Mir ging es einfach so unglaublich gut nach diesem Gespräch, weil ich gehört wurde. Mein Bedürfnis wurde gehört. Mein Bedürfnis, was ich ja monatelang schon hatte, <lacht> äh, wo, wurde gehört. Und ähm, das tat, tat wirklich gut. Und ähm, also richtig Erleichterung gewesen und so bin ich halt im Endeffekt komplett äh, in der Klinik gewesen. Also ich, ich, ich fahre jetzt immer mit der Bahn und mit dem Taxi und so von Osnabrück nach Essen und dort mhm. wird halt meine, meine, äh, meine Mastektomie wurde halt dort, also Ablatio heißt es ja, wenn man ohne
0: Brust lebt, mhm. und ähm, wurde dort gemacht, genau. Mhm. Wow. Unglaublich. Also Wahnsinn, wie schön und, und wie wertvoll du auch auf deinen Körper gehört hast und dass du dich dazu entschieden hast, eben nicht aufzubauen. Also toll. Ganz, ganz toll. Wie geht es dir jetzt gerade? Du hast ja ähm, im Vorfeld ähm, uns erzählt, dass du das zweite Mal an der Diagnose Brustkrebs erkrankt bist. Ähm, was machst du jetzt gerade für eine Therapie? Bist du gerade mitten in der Therapie?
1: Ja, ähm, ich hatte am ähm 9.8. meine Mastektomie. Mhm. und äh, Ich weiß auch, dass ich am 10.8. an meinem Geburtstag selber aufgewacht bin und gemerkt habe, wow, ich lebe jetzt wirklich ohne Brust und habe wirklich schnell gemerkt, wie gut es mir damit geht. Also mir ging es wirklich gut. Natürlich sind da Schmerzen, natürlich muss man da irgendwie durch und der Oberkörper muss heilen, ähm, aber es geht mir wirklich, wirklich gut damit. Wir hatten dann äh, vier Wochen Pause gemacht, damit der Körper wirklich auch Zeit hat, sich auszuruhen und ähm, diese vier Wochen Pause konnten wir auch nur machen, weil ich ähm, offiziell nach der Pathologie als krebsfrei gelte ja. und ähm, deshalb konnten konnten wir vier Wochen äh, Ruhephase einräumen, um dann halt vorsorglich mit der nächsten Chemotherapie zu starten. Das sind die KPC-Tabine, die ich, wenn alles gut läuft, sechs Monate nehme Mhm. Und ähm, das ist eine Tablettenschemo, das heißt, mal nicht über den Port, meine Haare bleiben, Augen bleiben dran. Und das war halt, das hat halt ungemein gut getan, das zu wissen. Ne? In dem Moment, als ich meine Glatze hatte, bin ich damit ziemlich gut zurechtgekommen, komischerweise. Also ähm, wirklich habe ich gut verkraftet. An manchen Tagen besser als an anderen. Mhm. Aber nochmal, nachdem ich jetzt wirklich so, so, so ein paar Zentimeter auf dem Kopf hatte, das wäre was anderes gewesen. Und dementsprechend war ich ganz, ganz happy, dass äh, meine paar Millimeter hier, die ich getan hatte, <lacht> wirklich drauf geblieben sind und auch weiterhin wachsen können jetzt. Und ähm, ja, es sind jetzt die KPC-Tabine und ich mache äh, gleichzeitig die Misteltherapie begleitend, ähm, welche halt äh, die Lebensqualität ähm, ja, unterstützen sollen, die Nebenwirkungen der Chemotherapie senken sollen und ähm, bis hierhin, also ich habe eineinhalb Wochen bin ich jetzt, in dieser Chemotherapie und bis hierhin komme ich da ziemlich gut mit zurecht.
0: Das freut uns auch sehr und ähm, liebe Ines, du nimmst uns ja so grandios auf deinem Instagram-Account ähm, mit. War das von Anfang an so? Hast du dich von Anfang an entschieden, ähm, das Ganze öffentlich zu machen?
1: Dass ich das öffentlich mache und anfangen werde mit meinem Blog, hat sich ziemlich schnell entschieden, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich gesagt habe, also Egal wie schlimm dieser Moment war, war komischerweise sofort das Bedürfnis, aus dem, was auf mich zukommen wird, etwas Positives zu machen. Ja, und, ähm, und ich habe ja sowieso ganz viele Fotos gemacht währenddessen, weil ich gesagt habe, Torben, ab jetzt machen wir, wir nehmen alles auf. Wir, wir werden alles aufnehmen also jegliches Bild, jegliches Ereignis und so, wenn wir Fotos und Videos von machen, das ist mir ganz wichtig, weil im Endeffekt war ja trotzdem noch ein Funke, der gesagt hat, was ist, wenn das nicht gut ausgeht? Und dementsprechend habe ich ja sowieso ganz viele Fotos und Videos gemacht die ganze Zeit und ich wollte daraus was, 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 was Gutes machen irgendwie und ähm, ich wollte Menschen mitnehmen, ich wollte aufklären irgendwie und aber das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah, daraus wird jetzt der Riesenblock oder so. Das, das, nee, nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist halt irgendwie automatisch gekommen. Also ich, ich wollte es am Anfang für mich alles dokumentieren. Ich wollte es öffentlich machen, aber ich wollte es für mich dokumentieren. Das, heißt, das ist so, so meine eigene Geschichte, die ich da irgendwie habe. Ähm, das, das dachte mir so, cool, und wenn ich da noch zwei, drei Leute mit erreiche, oh, dann freue ich mich ganz doll. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Dass ich da aber tausende Menschen erreichen werde, nee, davon war ich weit entfernt in dem Moment. Also das ist dann irgendwann ja, so ein Selbstläufer geworden. Aber ich habe gemerkt nach kurzer Zeit, wie gut es mir tut. Wie gut es mir tut, irgendwie einerseits meine eigene Therapie durchzumachen, aber auch ähm, also innerhalb der Community einen großen Austausch zu haben bezüglich der Therapie, bezüglich Nebenwirkungen. Ich habe gefragt, was macht ihr bei der und der Nebenwirkung? Und auf einmal habe ich ganz viele Informationen bekommen und das tat so gut. Und gleichzeitig kann ich diesen Informationsfluss jetzt auch weitergeben, der mir ungemein gut tut. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, am Anfang der Therapie, also am Anfang der Diagnose, bin ich abends ins Bett gegangen mit dem Gedanke, oh mein Gott, ich habe Krebs. Und mit den allerersten Gedanken, als ich aufgewacht bin, war sofort wieder, oh mein Gott, ich habe Krebs. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Das war wirklich sehr, sehr zermürbend. Und mhm. als ich dann wirklich in diesem Blockding drin war, habe ich gemerkt, dass es mittlerweile verschwommen ist. Dass mir manchmal auch so ein bisschen über Gedanken über andere gemacht habe, dass ich mir über den nächsten Beitrag ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und das hat mir gut getan. Also dieser Blog im Gesamtbild, der Austausch mit anderen Betroffenen, ich nenne sie ganz liebe, meine Lieben, nenne ich sie. <lacht> mein Lieben, der Austausch irgendwie, ähm, der tut ungemein gut. Weil natürlich, ich habe unglaublich gute Freunde, ich habe eine unglaublich tolle Familie, einen unglaublich tollen Ehemann. Aber die machen ja alle Krebs nicht durch. Mhm. Und egal, wie sehr sie versuchen, mich zu unterstützen und zu sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, rudern sie auch sofort zurück und sagen so, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich habe niemals Krebs gehabt. meinst so, ja, das ist richtig. Und deshalb habe ich mir so eine, so eine kleine so eine kleine Community aufgebaut, die wirklich so unglaublich liebevoll auf die man immer zählen kann, auch mit dir, Kendra. Das ist so ein wertvoller Austausch, den ich irgendwie habe, der mir so gut tut und auch diese persönlichen Treffen dazu, dass ich sagen kann, mir persönlich gibt mir das ganz, ganz viel, dieser Blog, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dieser Austausch, so wie du ja auch sagst, der tut unglaublich gut, weil man dann eben mit Gleichgesinnten ähm, zusammen ist, weil man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Und es kann keiner so empfinden, was du durchgemacht hast, wenn er es nicht selber erlebt hat. Und das ist eben dieses diesen riesengroßen Unterschied. Und ähm, deswegen ist diese Instagram-Community, diese, ähm, ja, so wahnsinnig wertvoll und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz toll, was du machst auf deinem Blog und wie du die, die Menschen auch mitnimmst und da wird ja noch ganz, ganz viel passieren und da freue ich mich sehr drauf, da freuen wir uns sehr drauf, liebe Ines. Ich danke dir, dass du hier warst und äh, dass du die Zeit genommen hast und ich verabschiede mich jetzt schon mal, ähm, wir sehen uns ja schon ganz bald wieder. Und ähm, die letzten Worte gehören jetzt dir. Alles, was du jetzt nochmal sagen möchtest, ähm, was du nochmal raushauen möchtest. dann ähm, yeah. Ja, let it go, let it flow. Und ich bin raus, alles Liebe. und Bye.
1: Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, auf jeden Fall, dass sie dabei sein durfte und konnte und da wirklich was zu sagen konnte. Im Gesamtbild ist es mir, glaube ich, wichtig, ähm, mitzuteilen, dass das mal als Betroffene nicht alleine ist. Das ist mir ganz wichtig, dass man zusammen auf jeden Fall stärker ist, dass man zusammen wirklich alles schaffen kann, wenn man so möchte und ähm, dass ich halt hoffe, mit meinem Blog halt weiterhin ganz viel Mut zu machen, für die anderen Menschen da sein zu dürfen und äh, ähm, ja, dass ich im Endeffekt allen wirklich wünsche, wieder gesund zu werden, gut durch diese ja, blöde Zeit zu kommen, diese anstrengende Zeit und keine Nebenwirkung zu haben ähm, und dass wirklich alle, ja, im Gesamt, dass man füreinander da ist. Und äh, ja, dass ich wirklich alle, die den Podcast jetzt gerade hören, wünsche ich auf jeden Fall ganz, ganz viel äh, Glück weiterhin und ganz, ganz viele Herzchen.
0: Ihr Lieben, das war ein so wunderschöner Podcast und ähm, Ines hat uns äh, in, der, in der letzten Zeit so sehr mitgenommen. Und ähm, ich würde mich von Herzen freuen oder wir würden uns von Herzen freuen, wenn du mal auf ihrem ähm, Byte oder auf ihrem Blog vorbeischaust, auf Instagram. Ich verlinke dir das natürlich auch hier in den Show Notes und ähm, wenn sie dir durch dieses Gespräch ganz, ganz viel Mut gegeben hat, ganz, ganz viel Hoffnung, ganz, ganz viel Kraft. Und ähm, das wünsche ich dir von Herzen. Und ähm, ja, was für eine unglaublich ähm, inspirierende Frau, was für eine starke Frau Mut gehört dazu. Und ähm, diese Empathie, die sie nie verloren hat. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir hier bald zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen. Vielleicht gibt es aber auch jemanden aus deiner Familie, der selber betroffen ist. Oder auch einen Arzt, der gerne mal eine andere Perspektive erzählen möchte aus dem medizinischen Bereich. Auch da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, alles, alles Liebe und ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir. Bis bald, deine Kendra.